0: Bien, pero vos decís que te van a reconocer ¿O, o, o van a decir como hola
1: Valentín y le van a estar hablando por ejemplo a alguien que atienda a la barra <risa> Me encantaría que pase, si eso pasa le voy a pagar a alguien para que haga de Axel
0: Sí, igual a mí siempre me pasa cuando tengo que ir a algún lugar y, y digo como como bueno, ¿cómo digo
1: para que me reconozcan? Bueno, soy, soy el peticito que va a estar nervioso Claro, soy el, el, soy el que va a estar transpirando que está vestido de negro <risa> El que tiene el charquito abajo Claro <risa> Temeaste, no, no, es transpiración, es, es miedo. Estoy estoy sufriendo. La estoy pasando mal.
0: alcanza con un empujón. Ni con la fuerza de una locomotora entera para que nos saque el lugar en el que estamos y podamos finalmente estar en paz con nuestro rinconcito en el universo. Esto es Idea Millonaria, el avión de combate de industria nacional propulsado por energía nuclear ideada en Córdoba y desarrollada en la Patagonia. Si querías que tuviera sentido lo hubieras escrito vos. <risa> Mi nombre es Valentín Muro. Picasso de las picadas, Britney de las billeteras, Sinatra de los incentivos. Napoleón de esta milanesa pero un poco más megalómano. Justo hoy de todos los días, tengo la suerte de estar acompañado por la última medialuna de este desayuno el olorcito a muela recién agujereada de este consultorio de dentista, el cupido de esta corazonada el revólver en este duelo de cuchillos es el excelentísimo Axel Marazzi
1: me estallé boludo <risa> en la mitad de estallé, quiero que, que, se, que, re, que todos recuerden, todos los estudiantes que nos están escuchando, que yo no sé las introducciones de Valentín, yo no las leo, está en un documento compartido, que yo podría entrar y leer, pero está explícito de que
0: es un eh, código ese, de caballeros.
1: Es un, ese es un código, claro, es un código de caballeros que yo respeto a Rajatabla. Así que por momentos, por eso exploté de risa, porque me pareció fantástico el del Sinsentido. Sí, gracias por explicarlo, Axel. Nunca nadie se había dado cuenta de eso.
0: Y quizás, <risa> y no, quizás
1: que pensaban que piensan que yo quizás piensan que yo sé lo que, lo que vas a decir. Pero ahora en junio vamos a cumplir siete años de hacer este podcast.
0: Yo, ah, te Así juro que... que pensé que era un poco más. Se, se pasa, se, se pasa. pasa. Pero bueno, como como la, la famosa fiesta de siete, ¿no? Y por eso hacemos un evento, ¿no? El primer evento, finalmente, no puedo creer que pudimos poner fecha.
1: Yo no lo puedo creer, Yo verdad. creo que es la tercera, la tercera vez debe ser que, que anunciamos un evento, ¿no? Es la segunda, la primera eh, no lo hicimos. Es, es brutal, boludo, es brutal. O sea, yo un, o sea, si, si es un podcast que promete algo y no lo cumple, no lo escucho más. Sí, sí. ¡Los vimos! Bueno, pero
0: finalmente el 3 de mayo, que de hecho es una fecha muy importante para mí. Es, es, que es una fecha que guardo muy, muy cercana a mi corazón. Espero que tengas presente, porque...
1: ¿Se viene un chiste? Debe ser una boluda. No. Es terrible.
0: No, ¿Es no, tu cumpleaños, no, ¿no? boludo? No, no es un chiste. Es una fecha que para mí es muy importante y que tiene muchísimo que ver con toda mi infancia. ¿Es tu cumpleaños? No, no es mi cumpleaños,
1: Axel. Que no sepas mi cumpleaños es terriblemente... Yo no sé los cumpleaños de nadie. Sí, está bien. Yo sí sé el tuyo. Yo solamente sé el de Ingrid que sé... Que es el de Ingrid, porque es 20 días después que el mío. Esa es mi metre, Esa es mi métrica.
0: Qué después no
1: es el de ni mi mamá, ni mi papá, ni nada. Pero ¿qué pasa el, el 3 de mayo? El 3 de para mayo
0: vos? cumple años, si no me equivoco, la ciudad de San Carlos de Bariloche.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ah, vamos, además de, de festejar. Eh, la reunión de con antes, ¿vamos a festejar el nacimiento de Bariloche? Por
0: supuesto. Sí. Miramos.
1: Bueno, va a haber nieve, todo lo, lo que pasa en invierno en Bariloche.
0: Claro, es bueno.
1: Y pistas de patinaje. Fue
0: muy, muy, muy complicado el tema de la máquina, ¿no? Sí. Eh, pero, pero donde hay voluntad y donde hay mucha paciencia, hay. Máquinas a, de nieve. Sí, sí, o una <risa> gran noche.
1: Se purió todo nos contestaron un mensaje mucho, llegó el mensaje llegó el mensaje mucho después de que terminamos de grabar el podcast así que esto es un audio metido en el medio de manera extraña es raro pero bueno no importa tenemos la ubicación real y oficial y última del lugar donde vamos a hacer el pod la juntada de ahí de antes el primer encuentro de
0: ideantes y personas que escuchan Idea Millonaria, aunque no se reconozcan como ideantes, <risa> eso está, perfecto, está perfecto, va a ser el viernes 3 de mayo de 2019 a las 7 de la tarde en Costa Rica, 4677, esto es Costa Rica y gurruchaga
1: Es el bar que se llama Temple Bar, hay... no, no se confundan, hay dos bares que se llaman Temple Bar que están en la misma cuadra, es, es raro pero uno está en la esquina y si sirven solo cerveza ese no es el lugar es uno que está a 30 metros de eso está a media cuadra, vamos a estar adentro del lugar, eh, esperándolos para beber y hablar de cosas muy muy extrañas
0: los esperamos, viernes 3 de mayo a las 7 de la tarde en Temple Bar Palermo Costa Rica 4677 Costa Rica y Gurruchaga
1: lo más probable es que estemos vestidos de negro, ¿no? lo más probable es que yo use el uniforme de Valentín, o sea eh, hoodie negra, remera negra, pantalón negro, zapatillas negras.
0: Sí, y, 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 y pintura y que brilla en la oscuridad de la cara.
1: Y bueno, mi, y mi uniforme de Axel, que va a ser remera negra, el, el tapadito largo eh, verde, pantalón negro, zapatillas blancas.
0: Ah, puedes llamar tus mampants. Mampants. <risa> es, es increíble igual que todo lo que logramos, ¿no? Con, con, porque yo creo que si tuviéramos que hablar de la Reserva Federal de Ineptitud... Le, le, le llamarían idea millonaria. <risa> Estoy seguro que sí.
1: Estoy, y, y yo estaría tratando de atornillar algo sí, tipo, sí, 24 bueno,
0: horas. Nos han, hemos recibido muchas propuestas de ponernos en museos. Sí, sí.
1: <risa> vamos a entregar
0: los libros del Club de Lectura del Libro Legrand. Sí. Y uh, básicamente vamos
1: a estar ahí transpirando. Yes. Bueno, los libros nos los lo, lo siguieron los copados de Penguin Random House que pueden seguir en en las redes sociales como me gusta leer arg eh, se recoparon la verdad así que se los agradecemos mucho y nada vamos a beber hasta estar semi alcoholizados y reírnos y después irnos pero arrepintiéndonos de lo que dijimos como pasa como le pasa a todos cada vez no bueno.
0: sí sí bueno y decir que nadie se puso en. en particularmente Insistente con el tema de que grabemos en vivo, ¿no? Un episodio de idea millonaria.
1: Lo más probable es que lo terminemos haciendo, pero por suerte, por no, suerte no va a ser esta vez. Grabando con el celular. Porque sino. ahí sí transpirar pero igual ¿sabes? por mil. No, espero.
0: Voy a decir algo que es terrible porque es como viste ¿sabes? lo de la, la profecía autocumplida. Sí. Yo solo espero. Harry Potter. Sí. Yo solo espero que nadie me venga a pedir que le haga una introducción.
1: Me, me escondo en el baño. Qué lindo que lo dijiste. Así ya empiezo yo. Es más, por ahí a nadie cuartos. nunca
0: se le ocurrió lo que acabo de decir, pero ahora acabo de instalarlo en la cabeza de un montón Exacto. de personas.
1: Y no lo voy a editar para borrarlo. No, y encima esas cosas que te destruyen. Te mientras, destruyen yo, tipo... mientras yo me estoy cagando de risa con todos, vos estás haciendo intros con la, con la compu. Tipo, <risa> 25.000 sí, intros. Sí. No,
0: y va a venir alguien. Yo sé. Tipo, va a venir y me va a decir, no, ¿Sabes qué? Mi pareja que vive a 7000 kilómetros de acá, y te escucha siempre, y le encantan, entonces sería
1: genial si vos le pudieras escribir una presentación entonces, sí, claro, bueno podemos hacerlo con voz encadenado y tipo, 25 pesos 25 pesos, ni siquiera una pinta de cerveza la, la intro claro, un, un precio muy tipo 2012 ¿no? claro eh, bueno ya vendrá el lugar a través de nuestras redes sociales y de vino. Viernes y... 3 de mayo a las 7 de la tarde. Estas cosas yo las aprendí de la gente que habla en la radio, que repite todo ah, constantemente. ¿sí? Tipo, Estamos hablando con Valentín Muro. Pero está... acá se puede volver para atrás, boludo. Ah, está bien. Sí, pero Bueno, <risa> Bueno, nos vemos, gente. El que quiera venir, está invitado y nos vamos a sacar de risa un rato. Dato.
0: Sí. Quienes se sumen al VIP y todas las personas que son parte del VIP, obviamente tienen una bebida gratis. Así que yes. si eso no es suficiente incentivo para sumarse hoy mismo a VIP... .idamillonaria.com, BIP, B corta IP de... de ¿qué, ¿Qué palabra? De Valentín, B corta Valentín. IP.idamillonaria.com.
1: <risa> Tengo que... ¿Sabes qué? Debería tomarme un segundo para traquear eh, cuánto... Che, qué viento que hay. Eh, para traquear cuánto, cuánto estoy tomando de vino, porque estoy traqueando todas las comidas y calorías que consumo. Hace ya dos semanas más o menos. Una semana y media. Bien. Y... y es culpa tuya porque todo lo que traqueo es culpa tuya. ¿Y notaste algo? Noté que sé cuánto como y que me estoy cuidando mucho más en las comidas. Por ejemplo, me enteré que un... Que un es una estupidez quizás lo que digo porque muchas personas quizás ya lo saben. Pero me enteré que, no sé, una, un pedacito de pan tiene tipo las mismas calorías que una que un montonazo que tipo, ni la comerías entera. La, comerías la mitad de esa ensalada y estaría lleno. Tipo, la, tipo el doble de esas calorías. Es muy charpado. Y después te vas sentando no sé, un vaso de coca, ¿cuántas calorías tiene? Y decís, ¿what? Bueno, o azúcar, ¿no? La, la, el azúcar te destruye. O, por ejemplo, eh, el aceite. Que en realidad, o sea, yo aceite es como aceite. O sea, como le pongo, le pongo lo que me gusta y lo que me importa. Y un traguito ¿no? claro, y cada tanto te levantas y un traguito de aceite. Eh, y te sorprende las calorías que tienen. Pero después, no, lo estoy haciendo más que nada para, para, para seguir mi alimentación. Ah, con esto que estoy haciendo ejercicio y no sé qué, y bla, bla, bla. Eh, estoy intentando comer también mejor. Te lo digo esto tomando un vino, ¿no? O sea, imagínate
0: Bueno, yo lo que estoy haciendo, estoy caminando mucho más. Y descubrí que me agarra abstinencia de caminar. No sabía que era posible, pero descubrí que casi la distancia justa de 10.000 pasos lo hago entre lo que camino a la mañana, entre el colectivo claro. y, y la oficina. Y después de la oficina a casa, y a la vuelta son... 46 cuadras.
1: Y ahí es un montón, boludo. O sea, Es bastante, casi 50 cuadras. Bueno, 46 cuadras.
0: Bueno, me pasó algo el otro día, que además estoy caminando y camino muy rápido. Entonces Google me dice, bueno, esta distancia la tenés que hacer en 50 minutos. Yo la hago más o menos entre 40 y 45. Bien. Y le meto. Y solo, casi, solo casi, paro sí. por los semáforos. Tengo mi única religión, la única religión que yo observo en mi vida, y esto lo digo muy de verdad, son los semáforos. Es la un... Yo confío en que cuando... Una sociedad empieza a, no, a dejar de respetar los semáforos, ese es el primer paso
1: para su aniquilación. Yo tengo algo para decir. Eh, en el conurbano bonaerense, el semáforo no existe, Valentín. ¿Pero no hay o no se respeta? Eh, los autos de día, particularmente, lo respetan, pero para el peatón no existe. Vos vas caminando por la calle y está el semáforo en rojo y no viene nadie, perdón, está el semáforo en verde para los autos y no viene nadie, pasás. Está en rojo y. O sea, como. ¡bop, bop! En realidad, lo que diferencia si vos pasás o no pasás es si vienen autos o no. Sea, la, nueve, sea la, la, la avenida más ancha del conurbano o sea una calle comúncita. Entonces vos mirás para el costado, no viene nadie y cruzas. ¿Qué es lo que yo realmente diferencia de una sociedad evolucionada de una sociedad que no? Cuando yo fui a sociedades más mucho mejores que las nuestras, por ejemplo, los Ay, estos... cuando estuve en Bélgica, estaba en verde. Y, y los chavanes te dejaban pasar igual en el conurbano obviamente te levantan como solete en pala y estás muerto y, y, te, y te llevan al, al cementerio y, te, y les chupa un huevo y, y, te pisa, y tipo marcha atrás y dicen por cruzar mal, jodete pero pero lo que voy es si no vienen autos ¿cómo no voy a cruzar la calle? explícame el motivo por el cual no voy a cruzar la calle si está la calle vacía lo entiendo sí me, me, me
0: parece Pero muy me bien. parece que las reglas son lo suficientemente claras.
1: Claro, es que en el conurbano las reglas no las pasamos por el ojete. <risa> no sé qué te pasó. Estás diciendo much,
0: muchas malas palabras. Voy a tener que marcarle. En, voy a poner tipo que este es un episodio explícito. ¡Mmm! La verdad. No voy a decir más, voy a decir cola. <risa> <En> <risa> vez de... Me parece muy bien. Pero sí, me, a mí lo que me pasa es que... ¿Viste cuando estás en un asado? Ubicás, ¿no? Qué bien estar en un y, asado. Sí, sí y ¿alguien, ¿Hay una persona vegetariana? Sí, hay muchas personas que ven a una persona vegetariana y dicen, bueno, yo estoy comiendo este choripán y la estoy pasando muy bien pero entiendo que esa persona es moralmente superior a mí, ¿entendés? Es como que está un plano más allá de como se puede controlar, por ejemplo, ¿entendés? Tiene como mesura, es estoica puede controlar sus emociones, puede poner la razón por sobre sus, sus emociones, por sobre todo lo más primitivo y demás. entonces y, y uno ahí comiendo un choripán y filosofando. Cuando yo no cruzo la calle y el semáforo está en verde para los autos, yo me y, siento... Y no vienen autos. Me siento como la persona vegetariana en un asado. Claro. Porque me pasa, ¿no? Por ejemplo, en, en Plaza Italia, que hay un semáforo justo en una curva, que es el que viene de Santa Fe y hacia la calle Sarmiento.
1: No, las excepciones no cuentan. Mal.
0: Bien, ahí... Suele pasar que corta un semáforo antes, entonces se da todo un, un momento donde no vienen autos y el semáforo es, dice que no puedes cruzar. Y claro. entonces todos cruzan. ¿Y, y yo me quedo parado. Bueno, y recién cuando se pone, y ahí voy caminando, y como camino muy rápido a lo que ya establecí antes, los paso a todos de vuelta, pero siendo básicamente flotando como, en una, como Goku. Paso como no flotando... No, no antes subirías en, a la nube. En, en mi nube no, ¿Sabes moralidad? por qué no
1: subirías a la nube? Porque eh, no. Porque no sos lo suficientemente bueno. No tenés el corazón. Tan bondadoso como Goku. Yo tampoco me tengo subo, imagínate. Tengo datos de que sí, ¿eh? Imagínate, no podría subir si cruzo en verde. en rojo. sigo las
0: cosas que hago por otras personas, en vez de hacer las cosas que tengo que hacer yo, me doy cuenta de que soy un gran procrastinador y de que soy re buena persona. Yo pienso igual que vos.
1: Eh, era un chiste, obvio, que te subís a la nube. Sin contar ah, gracias, eso... gracias, porque después vos sabes que te quedas mal. pensando, sí. pensando. Eh, voy a decir dos cosas. Primero, siento que los vegetarianos so son superiores moralmente que nosotros. Sí. Yo no puedo serlo, la verdad, por ahora al menos. Y... Siento que si no cruzas la calle cuando está en verde, tenés un quilombo.
0: En, en el marote decís, sí, claro. adentro. Sí, sí,
1: sí, como que tú. Eh, eh, adentro tuyo tu cabeza es un quilombo, boludo. Yo voy, No, me pasa
0: mucho, me pasa mucho. Pero al mismo tiempo, y acá, este es el lado B, ¿no? Viste que es como Harvey Dent, ¿no? El, dos caras de Batman. Debatible la comparación, bueno, pero está bien. Pero
1: <risa>
0: um, <risa> Mr. Jekyll y Dr. Hyde, bueno. Uh -huh. Me pasa que mmm, cuando me cruzo en esos... Llego a uno de esos cruces de calles en donde no hay semáforo. Yo de pronto siento... Te juro, es una sensación física. Siento que estoy hecho de, de titanio. De lo que sea. Probablemente porque me adelanto a la posibilidad de que mi cuerpo después... Literalmente esté hecho de titanio por todos los huesos rotos. Claro. Pero cruzo como si fuera Superman, ¿entendés? Como si si me choca un bondi, queda el bondi en el lugar. Y, y yo ahí y, y se hace un acordeón. Entonces es como... No hay semáforo, yo tengo derecho de paso. Claro. Es más, y te voy a contar algo y con esto vamos a cambiar el tema ya mismo porque no va a dar para más, y puede ser que yo ya te lo haya contado, una de mis grandes fantasías que creo que he tenido directamente sueños acerca de esto, que era llenarme el cuerpo de de como una malla toda como como goma espuma, toda muy muy así de, Me lo has de, contado. de, de protección, sí. llena de GoPros, y cruzar la calle que pasa por el lado del Botánico, que es eh, República Árabe Siria, y que los autos me pisen. <risa> <risa> Estás muy mal. Y rebotar bro. y después tener evidencia y decir como, ven, tienen que ir más lento. Estás muy mal bueno, bueno, espero que no pase uno, nunca. Cuando uno cree, como yo creo, en ciertas causas... Okay. Vamos bueno. hasta el extremo. Sí. Pero bueno, es, es muy interesante el, el asunto de la moralidad superior de los vegetarianos. Porque si vos, de hecho, me considerás a mí moralmente superior, eso explica... No, no, no. Yo pienso que los que no cruzan están mal del bocho. Y no sos vegetariano. Vos sabías que hay, hay un hay un rumor que se comenta en los pasillos. De la villa. Sí. Uh -huh. Se comenta que vos y yo somos pareja. <risa> Pero no solo... No, no, no. No solo se comenta. ¿En serio? Hay personas en Internet y, en, y fuera de Internet que están... No hay directamente, personas fuera de Internet. Exacto. Que están directamente convencidas de que efectivamente hacemos no solo somos pareja. ¿Sí? Somos una tipo power couple impresionante. O sea, hacemos como la pareja a la que apuntan las otras parejas. Claro. La pareja de la que hablan las parejas cuando se están peleando. Y dicen, ¿por qué no podemos ser más como tal y tal? Claro. Bueno, Axel y Valentín, que tienen un podcast, hacen 700.000 cosas que no tienen ningún sentido, no se entiende cómo siguen vivos la mayor parte del tiempo y sin embargo ahí están y son felices y se aman y se adoran y se admiran mutuamente. Sí, sí a todo eso, pero, pero no somos parejas <risa> No, claro. Pero cuando
1: el otro día, hace algo así como 10 días, estoy en una... No también. es la primera vez que paso igual. No, no es la primera vez una, una. Igual pregunta. si fuéramos pareja sería imposible que trabajáramos tanto juntos. Wey, es que yo pensaba lo mismo. encima, tipo, Por eso... hacemos el podcast, tipo newsletters, que está bien, tenemos uno en común ahora, pero hace muy poquito, que es vino. Eh, pero hablamos mucho de newsletters juntos. Eh, el otro podcast que hicimos para posta, como todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Encima, dormir juntos y todo, como decir bueno en algún momento tengo que separarme de esta persona porque me voy a suicidar. Pero por algo somos eh, el modelo de pareja, o sea, el que todas claro. las personas siguen... De hecho,
0: yo no lo pensé. Estaba contando todo esto y no lo había pensado, pero ¿qué tal si que nosotros contemos que efectivamente no somos pareja hace que un montón de gente se, se sienta mal y se pierda como el marco de referencia? Y de hecho llegue a su casa y le hable a su pareja y le diga, ¿viste a Axel y Valentín? Bueno, no, no están juntos. ¿Viste que te dije un montón y de veces que teníamos como, que ser bueno, así? Bueno, churri, nos tenemos que separar. Entonces, No, no, sé. no va a pasar. Sí, Espero bueno. que no pasa. imagínate Bueno, nah, no, no. Pero todavía bueno, no. Cuando, cuando... así como
1: digo, todavía no soy vegetariano, eh, todavía no, es, no estoy con Valentín.
0: Igual podemos contar algún día que existe un plan de escape de nuestras vidas. Si todo falla...
1: Si todo falla... Sí, sí. Casi que tenemos... Si puede fallar, ¿significa todo? <risa> Listo. Tiramos la bomba. Oh, de
0: qué, qué, creo que colapsa el planeta. Pero bueno, cuando, 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 cuando me hicieron ves. ese. Sí, colapsa más. Lo, lo aceleramos. Siempre se puede sí. poner quinta a fondo y chocar contra la pared. Sí, cuando me contaron el otro día esto, hace alguien me dijo, pero pará, Axel no es tu novio. Eh, le dije, bueno, primero que es lo más lindo que me dijeron el año. Y después necesito saber <risa> de dónde salió toda esta idea. Claro. Y efectivamente, creo que, que podríamos escribir un, un libro.
1: Obvio. De cómo simular ser pareja sin ser pareja. O oh, la mejor pareja del mundo. Idea millonaria. La mejor pareja del, del mundo. Perfecto. ¿Me pasas el vino? Sí, claro. No es el newsletter, es un vino de y... verdad. <risas> que voy a abrir. Tiene roja porque es blanco. Eh, Sabés que el otro día, hablando bueno con vos justamente en una de nuestras salidas, eh, no sabía si contarlo en el, en el podcast, porque tiene mucho que ver con colas y apuestas, cosas que están mal, digamos. ¿Puedo dar un poco más de contexto? Obvio, dale vos. Axel, <coughs>
0: hablamos de esto muchas veces ya, pero vos sabés que yo soy una persona que, si bien hace muchas más cosas de las que son salvables para cualquier humano, me, a veces me aburro. Tengo como mm. momentos muy breves en los que, en los que por algún motivo... En encuentro la ventanita para aburrirme aunque Luis y Kay dice que dice que, no que no tenemos ninguna excusa para, para aburrirnos y hace unos días estaba ahí y dije ¿qué pasa? se agarró la, la afeitadora eléctrica y me la paso en las piernas
1: ¿y qué pasó? ¿lo y hiciste o no lo hiciste? claro
0: ¿ah sí? Me, me di cuenta de que mis piernas eran mucho más lisitas de lo que yo pensaba muy bueno y que me di cuenta también de que eh, si hay una época del año en la que no conviene hacer eso es en invierno porque hace Sin más duda. frío. Así que básicamente fui en contra. Eso es la
1: anti evolución,
0: sí, o sí, el sí. antidarwinismo. Sí, sí. Eso creo que quedaba bastante claro. De hecho, <risa> si, si nos, la sociedad en la que vivimos no tuviera un montón como de, de protecciones para personas como yo, yo, yo soy yo soy el tipo de ser vivo que se comen, eh, que es, es la cría que se comen sus madres. ¿entendés? Como los semáforos, digamos. <risa> Sí, sí. O sea, sí. En, en cualquier otro momento de, de la historia de la humanidad, creo que mi vieja me hubiera morfado en los primeros seis meses. Menos si, mal que... Si hubiéramos sido leones, ponele. Menos mal que no, te, no fuiste criados por lobos. Claro. Como Mowgli. Sí, sí, sí. Era como todos los recursos que yo tomaba eran todos los que hacían que mis hermanos tuvieran peligro de muerte. <risa> Pero <risa> volviendo a la, a, a la cuestión, me di cuenta de eso. Entonces te lo comenté y te dije, vos sabés que yo con vos comparto toda mi intimidad por eso parece Claro. <risa> Entonces te contesto y vos me dijiste, bueno, Valen, es muy divertida tu historia, pero siempre voy a ganarte con una historia más. Y ahí entra la historia de Joaquín.
1: Bueno, nadie que escuche este podcast conoce a Joaquín. Estaba pensando, me quedé callado porque estaba pensando, ¿alguien es que conoce a Joaquín escucha este podcast? Creo que no, creo que sí, pero la persona que lo escucha le voy a pedir eh, explícitamente que no cuente que lo conté. Aparte, no estamos diciendo el apellido. Además, sabemos que Joaquín es un seudónimo. Sí, claro, por eso estoy haciendo toda esta introducción. Para eh, Fabián. Para Fabi. Eh, una vez estábamos, éramos, esto fue hace muchos, muchos, muchos años. ponerle que yo tenía algo así como 10, entre 19 y 21, no me acuerdo exactamente cuándo, pero por ahí. Era muy pendejo. Eh, y como todos los fines de semana, me junto con mis amigos. En Quilmes todavía vivía allá. Porque fue hace tanto que todavía vivía allá. Me junto con mis amigos y nos vamos. Hacemos la previa en la casa de depilación en la que trabajaba una chica que era la hija de la dueña. Está bien. Qué bueno que terminaste de explicar eso porque no sabía
0: cómo ibas a llegar. a Hicimos la previa en la casa de depilación. ¿entendés? Como, ¿cómo, ¿Cómo se llega a eso? El conurbano es un lugar maravilloso.
1: Se llega a que la dueña era la mamá de una amiga nuestra y ella trabajaba ahí, nuestra amiga trabajaba ahí, tenía la llave, entonces no teníamos lugar para ir, las casas, nuestras casas estaban todas ocupadas con nuestros viejos, justo no se había liberado nada, no nos dejaban ni a ningún lado y como vamos a la casa de depilación, ya fue, o sea, como hay luz, nosotros llevamos el escabio, ponemos música y chaupicho y un montón de cosas para depilarse, que es como el sueño es todo lo que quieren la,
0: lo, les guaches.
1: Les guaches. ¿y qué haces cuando llegas a una casa de depilación? Empezaste a charlar, pones una musiquita, haces una apuesta, te pones en pedo. Esa apuesta implica depilarse el culo el que la pierde y no sé qué. Y jugamos, estábamos cuando dijimos, bueno, apostemos quién se hace tira de cola. Y
0: empezamos o a sea, jugar. pensar en un gato al que le tiran de la cola, ¿entendés? No hay forma de que tirar nada, no hay ninguna
1: cola de la que se tire. Que sea placentero. Que sea placentero, claro. claro. Eh, y nos jugamos, dijimos, bueno, jugamos al truco. Éramos, no me acuerdo si seis o cuatro, pero bueno, no importa. Entonces jugamos al truco, repartimos, jugamos, no sé qué. Por suerte gané. Y después de esos tres que quedaban, que habían perdido, se hacía otra apuesta más. No sé si era culo sucio, este tipo tiraba una carta y, y, y el, que se lleva, el que salía del ancho de, de oro perdía. Eh, y terminó perdiendo Fabián o Joaquín o Mariano. Bueno, pero la ahí, persona que perdió. Vos, vos sabías, esto es una historia muy loca, pero hasta los años
0: 30 había una jugada en el truco que era tira de cola. No lo sabía. claro, Bueno, claro, de ahí viene el quiero vale 4. Bueno, es muy largo. Es también, muy largo, sí,
1: claro. <risa> eh, y bueno, salió el culo sucio, que es el ancho de, de, de oro. ¿Ves? Está todo en el mismo barrio. Está todo el mismo, en el mismo barrio. Y le tocó a, a Fabián Joaquín eh, Mariano. Es todo un mismo nombre. Viste que en alemán se unen muchas sí, palabras. Sí, sí. Eh, esto eran en Alemania, Quilmes, muy lejos. Eh, bueno, gran colonia alemana, ¿no? En exacto. Argentina. Sí, ahí. Y se hizo la tira de cola. Todavía. ¿Lo recuerda? Recuer... Él no lo sé, yo recuerdo los gritos de él y yo riendo con mis amigos que habíamos ganado. Fue una buena anécdota. ¿Lo habrá vuelto a hacer? Eh, yo después hablé con muchas personas que lo habían hecho y me dijeron que es un viaje de ida. A ah, la flauta.
0: Hace poco me tocó describir este podcast. Me, me pasa seguido eso, pero hace poco lo tuve que escribir. Sí. porque estoy buscando que nos, que nos financien un, un experimento de la NASA, no importa cuestión que <ríe> tuve que describir y entonces puse, bueno, es la conversación entre dos amigos que recorren usando la filosofía atraviesan temas que van desde la energía nuclear a eh, la influencia las cosas que dijo ¿vale? la influencia sí. en es verdad, hasta lo escrito acá en inglés y todo hasta la influencia en varias generaciones de, luego de The de Catcher in the Rye y y demás, y entonces justamente me, me pregunto si no hay no hay otros métodos de depilación que sean menos dolorosos eh, en, toda, no lo... en toda la zona posterior eh. sé
1: que hay, no, no sé en la zona posterior sé que hay cremas que como que te queman un poco por eso no las puedes dejar mucho tiempo entonces para bueno, te pones una crema sí. y, te, y te dice la crema te dice a los 15 minutos te la tenés que sacar la sacas con un papelito, con cualquier cosa uh -huh. y después te la vas yo vi uno de esos como en la cuando a las 2 de la
0: mañana había cosas en la tele que te vendían cosas. Tipo, reduce fat fast. Claro, que había uno que se, me acuerdo que se pasaban como un papelito, como por la espalda, hacían tipo, sh -sh, como un spray, y después pasaban un papelito, y es como que le
1: limpiaba como los pelos. Los, los
0: pelos de la espalda.
1: Qué asco. Igual, eh, sí, bueno, lo, de, lo del... Yo conozco, este yo conozco amigos que, que lo usan no para la parte posterior. Eh, la cremita esa para depilarse y, y no te duele Claro. Está bueno. Yo soy más old school. Bien, y todavía un tema con los lásers. Igual ojo lo de los lásers. Eh, yo cuando veía a la Faraona en Instagram, eh, ella iba todo el tiempo a hacerse depilación definitiva y, y duele un poquito. Mm. Eso no lo sabía, mm -hmm. la verdad. Y bueno,
0: ese es el siguiente paso para nuestros experimentos. <risa> Exactamente. <risa> eh,
1: volví a las series. sabes qué? No, no instalé el Dota, Valentín. Cambié la computadora y haciendo fuerza no instalé el Dota. Así que tengo tengo dos, dos horitas libres por día que me quedan entre el trabajo, ejercicio, cocinar, ir a comprar y dormir, lo que sea. Dormir 10... Sí, lo que pasa es que la verdad lo pensé porque duermo 10 minutos cuando duermo. Entonces no me... Eh, cuando estoy muy, muy cansado media hora, pero en general duermo 10, 15 minutos. Eh, y me empecé a ver series nuevas, no nuevas, empecé a ver series otra vez en Netflix que había colgado. Por ejemplo, eh, Love, que es una de Netflix. Sí. Y me terminé el documental de Dieter... Dieter, Dieter no, pasa, no, lo puedo, no lo puedo pronunciar porque es en alemán. Yo le voy a decir Dieter Rams, que es básicamente el diseñador más importante de nuestra generación, o uno de los. Eh, y... Y me gusta este nuevo Axel que no juega tanto videojuegos.
0: ¿Te lo había...? Sabes que hoy te lo bajé y te lo subía No, no lo llegué a subir a Dropbox, pero te lo traje en un pendrive. Veo que ya es tarde. Sí, es tarde.
1: Y pero... aparte, tenés que llevarte el pendrive con todos los eh, los ideas millonarias para subirlo. Yo lo tengo por ahí. Son como... 10 Bueno, giros. me parece muy bien. ¿Y te parece que...? Porque tenemos varios, eh, varios mails esta
0: semana. A ver, vamos a los mails. Sí, como... No, tenía un nombre esta sección
1: no los mails no
0: uy pero sería ya un momento no vamos después de estos ya siete años es, una, es un montón eso insiste si no... para mí son más pero bueno bueno por cuántos serán siete ocho siete y medio bien tenemos uno de de Fiamma que nos pide con muchos emojis que no cambiemos la canción cómo vamos a cambiar la canción esa que es arte de nuestro amigo Juli bueno, nos dice... Yo nunca pensé Mi nombre es canción. Fiamma y recién terminé de escuchar un capítulo en el que Valentín decía que capaz cambian la canción y tuve la imperiosa necesidad sí. de escribirles para contarles esta maravillosa historia.
1: Sí.
0: Desde que comencé a escucharlos, hace dos semanas estoy teniendo flashbacks de mi infancia pero adolescencia que no recordaba. Dicho sea de paso, yo también tengo un bloqueo como Valentín de esa época, pero no porque me haya pasado algo, solo no me acuerdo de haberla vivido y ya. Es increíble porque siento que me están hablando de, de algo que yo hice bajo el efecto de no tengo idea qué. Pero no recuerdo nada de lo que digo. Bien, pero ¿qué tiene que ver con la canción del programa? Bueno, resulta que llegué a la conclusión de que el inicio es muy parecido, plot twist, solo eran cinco notas musicales parecidas, a una canción que tocaba de muy chica en el piano. Y esto me llevó a preguntarme, ¿serán ustedes disparadores de mis recuerdos? ¿Acaso Julián Príncipe será un dador de recuerdos a las plautas? Es por todo esto que les imploro que dejen la canción, porque quién sabe, capaz algún episodio me va a recordar una verdadera idea millonaria que tuve y lo olvidé. Les adjunto un audio con la famosa canción.
1: No, estoy, no. Estoy, me, estoy me volví loco
0: Solo me quedan cuatro capítulos para estar en tiempo real Es decir, para ponerse al día, supongo Quizá para cuando lean esto ya sea demasiado tarde Espero que no Bueno, justo estábamos hablando de, de poner una eh, marimba Ayudemos a mi memoria a recordar O mejor dicho, a olvidar, ya que en realidad cuando recordamos Estamos olvidando Se puso terriblemente filosófico Muy rápidamente y en la última línea Saludos, Fiamma con doble M Así les indico a los de Starbucks, pero siempre terminan poniendo con una M Pero eso ya es otra historia <coughs>
1: Finalmente nos dice, postdata, obvio que pueden cambiar la canción, es su podcast y pueden hacer lo que ustedes quieran. Técnicamente es cierto, pero me convenció. No lo pensaba cambiar igual, pero me convenció que no lo hiciera, incluso si lo llegaba a pensar. Bien, entonces el audio que tenemos
0: para escuchar acá. A ver.
1: Bueno, me vi obligada a ridiculizarme. En el principio, cuando hice. Y
0: después vuelve. Es do, re, mi, fa, sol y vuelve do, re, mi, fa, sol. y la canción es bueno, la ranita cri
1: y el zapito cro salen de paseo a tomar el sol y eso es todo <risa> es buenísimo, boludo <risa> Es fantástico. o sea, es increíble todas las cosas hermosas que nos ha dado este podcast. Eh. No, pero esto en particular es demasiado, boludo. Tocó una canción que aprendí cuando era chica, boludo, es muy bueno. Sí, es, es increíble lo que genera. Hay gente que nos dice, bueno, es música de, de una porno, nos llegaron a decir una vez. Tipo Z film.
0: Me perdí en la referencia. No es
1: porno, pero es, una, es, es un canal de televisión que se activaba después de las 12 de la noche. Eh, que ponían films eróticos igual se fue toda la mierda muy rápido quería decir sí, que Fiamma sí. sos una grosa mal por habernos mandado ese audio en serio y yo incluso no lo sabía porque no lo escuché no lo había escuchado no se me había pasado Jonathan nos
0: escribe para recomendarnos el documental The Inventor Out, Out for Blood en Silicon Valley que es acerca de, esta, de Teranos, la empresa... Sabes que posta, sí. posta,
1: pero fuerte, lo requiero ver. Sí, sí, y está el libro también sí. y demás... El libro bueno. no creo que lo lea, si sí, sí, miro el documental antes, pero... No, tengo porque, muchas, muchas ganas de entrarle Porque la en, en 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 este este, historia es zarpada.
0: En esta dupla, a mí toca al lado no ficción y a vos te toca al lado Exactamente. ficción. Exactamente. Bueno, bueno,
1: el motivo por el cual... No sé si ya lo comenté el podcast anterior o... Sí, no, tuve que decir el anterior. Um, por el cual no estoy leyendo tantos libros, es que estoy leyendo uno en particular que tiene 700 páginas y me cuesta ¿Tienes mucho... Tiene 100 más que la última vez que me lo mencionaste. Es increíble. S es ¿600? Uno... Sí, es uno de los pocos libros leyes? que le aumenta. Ah, bueno, entonces ya lo conté. Pero me cuesta mucho entrarle a libros largos. Mucho, mucho, mucho. De manera psicológica, porque el libro en particular está buenísimo, pero me re... no sé, me, me, me dan como miedo. Así que nada, le estoy, estoy leyéndolo muy lento, muy lento. Tenía que agarrar uno más cortito y chau.
0: Sí, claro, tengo unos de cuando yo era chico, tienen 20 páginas. esos te liquidas varios días. Ves libros. En, best, best en una tarde llegas a tu, a tu objetivo de Goodreads del año. Exacto. Osvaldo nos escribe hace un par de días y nos cuenta que nos hizo una, una presentación a la, eh, las presentaciones que hacemos en el podcast. Y nos cuenta que no, escucha Idea Millonaria cuando viaja a todos lados y se pasó la noche, esto es terrible, literalmente durmiendo en la calle. Sí. Porque Miren, ¿no? en Merlo, para castrar gratis a las mascotas, hay que hacer una fila toda la noche por, para que te den uno de los 40 turnos. Así que estaba con Maggie, su gatita. Y finalmente parece que, que salió todo bien. Y mandó después una foto de Maggie durmiendo en su camita de gatita. Amor eterno. Y, y nos hace algunas aclaraciones. Por ejemplo que para hablar, podemos hablar con nuestra casa, si tenemos a Alexa, eso creo que es una referencia o a Idea Millonaria o a Puede Fallar de hace uh -huh. cuatro años y medio, creo. Ocho. Ocho. Y que si dice que tengamos cuidado porque si nos hacemos un café en el medio del podcast y dejamos a nuestro compañero hablando, el, el que escucha inmediatamente deja de escucharlo y le pone toda la atención al microondas. Eso es un palo de una vez que te dejé hablando solo y me fui corriendo a buscar un libro Sí, en la sí, biblioteca. me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y um, esto es muy, muy importante. Es algo que hemos discutido alguna vez. En Casper, uno no se convierte en fantasma simplemente, sino que uno se vuelve fantasma si le queda algo pendiente en vida. Y recién cuando lo cumplimos siendo fantasmas es que nos podemos pasar como al cielo o lo que sea.
1: Sé que es así la película. Sí. Quizás en algún momento dije lo contrario. Pero... O algo, o algo que no estaba bien yo no tengo idea de qué estoy a... yo lo leo no no es que si es que en Casper eso hablo
0: y salen palabras de mi boca lo que
1: pasa es que ahora que me convertí en un filosofito sin ningún tipo de experiencia ni estudio previo gracias a vos eh, cuando no te queda algo logro. no te queda algo pendiente en la vida todos seríamos fantasmas estaríamos rodeados de fantasmas es buenísimo es buenísimo todos, eso sí choque
0: ah, sí así se puede llamar nuestro libro de, de filosofía de la vida después de la vida no <risa> checklist es el nombre y abajo uh -huh. es todos seremos fantasmas.
1: Ahí va. Es hermoso. Me gusta, me encanta. Además,
0: sí, mañana mismo, hoy no porque es tarde, pero mañana mismo voy a, la, a una editorial y digo, chicos, se cancela el otro libro. <risa> bueno, y otro, otro correo que nos escribe Romy, que es Romy es una de las primeras personas que se sumó al VIP, que trabaja en una biblioteca y sí. nos mandó una... Mi
1: laburo. ya lo dije 20 veces, pero era mi laburo de sueño cuando era pendejo.
0: Y nos mandó una foto muy linda paseando por el mundo. Nos pregunta, nos pregunta un montón de temas que son filosóficamente complejos y los vamos a dejar por otra oportunidad, pero hay una que, que banca, que es... ¿Cuál es nuestro chocolate favorito? Si es eh, amargo, nos pide alguna recomendación particular.
1: Mi chocolate real... Eh, favorito es el chocolate blanco, pero mi chocolate no real favorito es el, es el sándwich de jamón y queso con mayonesa. como ese, o sea, no, no como cosas no, dulces, sí. incluso chocolate. Pero te, tengo un motivo. Y ahora me acordé, porque justo pasamos Pascuas, mi mamá hace huevos de Pascua para vender desde que yo tengo dos años, por y tengo 33. O sea, me crié en una casa durante... O sea, me crié en una casa en la que durante 31 años... Bueno, menos porque vivió hace seis años afuera, pero ponele 25 años, eh, un mes por año, había un olor a chocolate y una cantidad de chocolate que me asquie boludo. Pero me asquie me asquie me asquie Y creo que tiene relación con no solamente que no me cabe tanto el chocolate, sino de, también que no me cabe en general lo dulce. No es snob, es real. No sé si cuando estamos en Barrioche mi hija lo contó también, pero
0: ella cuando estaba terminando el secundario creo o algo así, trabajó como si dijera un año y medio en una chocolatería y le pasaba lo mismo, que como no le... o sea, se le generó una cosa muy fuerte de, de rechazo al chocolate, porque básicamente trabajaba en una fábrica de chocolate es que te, que es que es, te cansás, boludo, te golpea yo creo que trabajas en la fábrica de coca y te cansás de la coca bueno, igual, incluso solo en un local de chocolate, que el olor es muy fuerte ¿viste?
1: está ahí vos vas ahora a mi casa, que ya terminó Pasco y toda la historia y hay una baranda o sea, no, de hecho, las últimas dos veces que fui a casa a la casa de mi abuela, que es la casa de mi vieja que es la casa de mi hermano eh, comimos, está bien, no hacía frío ni nada sino. ¿te das cuenta? es como la, la Santísima Trinidad
0: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo <risa> claro. es los tres, pero por separado y al mismo tiempo y sí,
1: en otra época nos hubieran quemado, pero está bien menos mal que estamos en otra época eh, las últimas dos veces que fui a la casa de mi vieja que estaba repleta de huevos, mal eh, nos fuimos a comer al patio tipo, llevamos la mesa al patio y comimos asado en el patio Acompañó casi un buen día. Pero adentro, si no estás comiendo, no sé, ponele milanesa con papas fritas, o milanesa con, con tortilla. Y, y olés una olés mucho chocolate. Entonces estás tipo cortando un pedazo de milanga y decís como estoy comiendo esto con chocolate. O sea, es como medio y tráete un chocolate igual la próxima, eh. Voy a traer, voy a traer. La verdad me, la verdad no traje nada. No traje nada porque no lo como yo. No, ya sé, bueno, muy bien. Voy a pensar en vos la próxima. Como siempre. Trajiste la Williamson Jackson, Jackson Johnson. Sí, hemos recibido
0: un comentario también. Eh, alguien nos preguntó, creo que en Twitter, que uh, nos pidió algún comentario acerca de, de la Williamson Jackson Johnson. Que estoy, yo no sé, no sé realmente si la voy a llevar a la. No, juntada,
1: boludo. Porque... Con lo que sale, no la lleves. No, no, por eso. La la gana gana. Que, para empezar, la van a querer usar todos. Sí. Eso de movida. Sí, y después, si no, no. Pone, ponele, que la, ponele que ya pasaron dos, tres horas del evento. Sí. Nos quedamos en los últimos rezagados. Uno de los últimos te dice, me la prestas un segundito y se le cae al piso. Porque está medio escabio, lo entiendo, yo lo mm. yo voy a estar igual. Y está no, todo no no Y en ese
0: momento también no mantenés la, la tensión. Ah, pero no tenía tal... No, yo ya la devolví, no sé qué. Claro. Y es un, es...
1: No va, no va. No, no,
0: no, y además la cana a esa hora explicarles... No, yo te cuento, es una trompeta imaginaria. Yo la veo, boludo. Ahí está. Bueno, ese es el problema. ¿Cómo le explico eso al, al, al oficial? No importa. Cuestión que sí. Eh, si te parece, Yo hacemos di... los
1: vale Dale. <coughs> Preguntagram. Preguntas de Instagram. Bueno, tenemos, por suerte, 200 millones, o sea que este podcast mm -hmm. va a terminar en cuatro horas. Um,
0: vamos rápido, vamos a, como así, tum, tum, ¿viste? como si fuéramos profesionales. Dale. Audron pregunta, ¿para cuándo Axel se va a tener la barba de rosa? En eh, la décima juntada. Bien, muy bien. Para, Leo pregunta... No guarde en este momento. Quantum fracture, ¿podrías explicar qué onda el agujero negro? Todo bien, estamos en los mejores términos, tuvimos una mala racha, hubo algunas discusiones, <risas> pensamos en por ahí cortar nuestro vínculo, pero en este momento el agujero negro y yo estamos eh, de 10, la verdad. Ok, el vórtice pasado, ¿existe la creatividad? Uy, sí. Bien, perfecto. Nick Sefi pregunta, ¿qué piensan de lo que pasó con Assange? ¿Vas vos o voy yo? Eh, pienso que es una cama. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de Assange y se lo compara con Snowden. Son dos casos muy, muy diferentes. En el caso de Assange hay una tendencia a compartir información de forma indiscriminada. En el caso de Snowden está eh, mucho mejor controlada la situación... Pero en cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta con Assange es que no hay que detenerse en su perfil en particular, sino que hay que pensar en lo que implica a más grandes rasgos. Es decir, qué pasa con información que es sensible para los distintos gobiernos, pero es relevante para, por ejemplo, el, el pueblo estadounidense o eh, el, el estados nacionales de distintas partes del mundo. Dicho esto, lo que puede marcar sobre todo es un antecedente muy muy jodido para el periodismo y para la, para la información que puede circular en medios, incluso cuando se trata de secretos militares.
1: Eh, era ping pong <risa> ¿a qué persona de ficción votarían para que gobierne la Argentina? Fede nos pregunta yo diría
0: que a mmm, yo tengo una respuesta y es Case, el personaje principal de Neuromante de William Gibson
1: ¿mejores apodos que conocen?
0: el milanesa González
1: ¿mejores? dice así que puedo decir un par pajarito, motor, bolsi, lagarto y está todo ¿y? Y está, y está, está Ah, pensé que es
0: estratosfera
1: no, no, está todo está todo a mí me dicen, no es un apodo en realidad pero es más como eh, una deformación de mi nombre me dicen mucho Abel Abel, Abelino, Abelardo bueno, Abelucho no. nos han dicho en la cara muchas veces Alex sí, pero eso es, eso es un error clarísimo, eso no es deformarme el nombre eso es decirme mi nombre mal nos preguntan una, una muy buena pregunta y esta no la vas a poder
0: editar afuera nos pregunta Juan, van a hablar de c e B o L-L-I-T-A. Yo digo que ese, ese es un asunto que no vamos a hablar nunca. Bien.
1: Doctor Angelus nos pregunta ¿Qué es lo primero que se enjabonan cuando se bañan? Eh, para para que lo piense de verdad porque es, es un proceso... Hago siempre lo mismo. Yo te hago, te hago los efectos. El cuello. Eh, no, no, no. El pecho. El pecho, pecho axilas, brazos, panza, eh, culo, pitín, eh, muslos, eh, la parte baja de las piernas que no me sale el nombre y los pies
0: yo es eh, lo primero que hago es mojarme mucho el pelo y lavarme el pelo no sé si cuenta como enjabonarse pero no para mí no pero sí igual si hago con no, el jabón
1: agarrás el jabón no. y qué haces si no haces lo mismo siempre no tenemos que internarte no, no, no. Pará, pará, fuera de joda. Sí. Cuando me diagnosticaron con Asperger,
0: sí. Y me dijeron, a ver, muchachito, veremos si usted, si usted es autista. Una de las primeras preguntas que me hicieron fue: ¿haces cosas de forma repetitiva? Yo le dije, ¿vos querés saber lo que es mi mundo?
1: No, pero pará, una. No, 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 no. no, no. El jabón se lava siempre de la misma manera, viejo. Está
0: bien. Bienvenido al mundo del autismo. <risa>
1: Bueno, yo ya dije... Mire. No, no, no. Sí,
0: bueno, eh, otro día y la podía repetir en el mismo orden. ¿no? otro día hablamos de los protocolos, pero sí, igual yo tengo un ma mucho mayor protocolo para secarme. Yo no, no, o sea, me, me puedo sentir mal si no me seco de la misma forma. Eh, es más, me doy cuenta, me doy cuenta de que algo estuvo mal cuando me seco y no me seque de la forma en la cola. ¿Sabes qué?
1: En mi caso no tanto. Sí tengo en cuenta limpiar... Eh, bueno, menos mal, ves que hay que pensar mucho antes de hablar. Eh, sí tengo en cuenta limpiarme la cola al final de todo, por motivos obvios. Si me limpio la cola al principio y después me limpio la cara, hay un, hay un hay un, algo te hace ruido, digamos, como no funciona, lo mismo con la parte de adelante, pero el, por el resto está todo bien. O sea, me puedo limpiar la cara primero, lo, los brazos, o sea como el pelo, o sea, no, eso no me importa. Yo creo que arranco por la cara. Metal Prog Pop, uno
0: de nuestros podcast favoritos, nos pregunta ¿Viste el favorito? Yo tengo uno, ¿vos?
1: Y pero yo soy muy obvio, o sea, me gustaría que me guste alguien más extraño, pero yo soy más del hipismo de, de Lennon. El mío es George Harrison. ¿Por qué? Porque creo que fue cuando... Es muy triste,
0: pero cuando bueno, crecí escuchando a los Beatles, porque no por, por cuenta propia, sino porque siempre en mi casa se, se escuchaba, o sea, toda la discografía de los Beatles en repeat. Me hubiera encantado eso. Y bueno, y después como mucho... El que más se quedó con todo eso es mi hermano, que después se volvió músico y demás y escuchaba muchísimos pineta como toda todo esa onda también de rock nacional pero cuando falleció George Harrison que un año más tarde hicieron el concierto para George que es una experiencia hermosa que se puede conseguir el DVD es hermoso me, me empecé como a copar como con su incluso con sus con su música como solista y demás y creo que es el que más, el que más me gusta y además porque puedo me decir... gusta, no sea ni ni Paul ni John
1: te puedo decir la discografía que había en mi casa Creo que ya lo sabes igual, no sí. sé si no lo dije en un podcast Me lo pero... contaste a mí cuando estábamos viajando ¿En serio? Sí, sí Bueno, en mi casa mi papá escuchaba mucho Guns N' Roses, lo cual está bastante bien Después escuchaba mucho Creedence, que Creedence me gusta mucho eh, Y casi que me obligaba a escuchar eso todo el tiempo Y yo lo sufrí un montón, entonces me compré los discos de los Backstreet Boys Los discos de los Spy Girls Y mi preferido, no es un chiste lo que estoy diciendo, el de Aqua Ah, mame, qué. Sí, bueno. ¿Sabes qué? No, es fantástico, es fantástico. Termino el podcast porque voy a cantar esto hasta que termine. Está el video. Sí, es un, es un video así. No, no, no. no. Ah, Está bueno. el video sí.
0: de Valentín Muro bailando, siendo el líder de los Kens frente a todo el colegio. Porque. En, en el me colegio teníamos loco. un acto de fin de año. Pero existe ese video físicamente. ¿Existe? Está en la casa de mi mamá, creo. Y no,
1: además, ¿cómo me lo decís ahora? Además, no sé si alguien
0: lo habrá digitalizado, pero eh, hacíamos la, el acto de fin de año y no sé qué, cuál era la cuestión, pero cuestión que había, bailábamos esa canción y todas las chicas hacían como de Barbies, en toda la, la canción y en una parte entraba como el momento de, de Ken y éramos, creo que cinco chicos y yo era como el que lideraba, ¿entendés? Entonces, muy bueno un peticito que me diría, no sé 45 centímetros ¿entendés? <risa> y, estoy, y hay una foto también en la que yo estoy así como recompenetrado como así tirando un mega no, paso no, no, me y, te, y están mis otros cuatro compañitos como mirándome, como siguiéndome claro. y yo ahí tirando tirando no, un paso boludo, literalmente me encanta, me encanta, pero, pero ahí, me encanta tenés, mal vos querías me encanta cuenta. mal
1: bueno, pasamos a la próxima pregunta porque se va todo el carajo
0: Jackie pregunta, si pelearan fuerte y decidieran no hacer el podcast ¿harían uno explicando el por qué? sí
1: si pelearan fuerte significa si nos peleáramos fuerte nosotros. Claro, ¿o no tipo sí? Axel. Sos un si nos enojáramos mucho, más. Eh, yo creo que lo peor que podría pasar es que no explicáramos por qué no sabemos de pocas. Yo creo que la, el último pedido que le haría a Valentín es como, como buena pareja que no somos, expliquemos por qué dejamos de hacerlo. Sí, hagámoslo por los chicos.
0: Sí, por la bachada. Isa nos pregunta, ¿cuándo van a, ir, van a venir a hacer un meet a Córdoba? Uy... Y nos sinceramente costó hacer algo en nuestra propia ciudad, sí. necesitamos todo un equipo, o sea, necesitamos toda la ayuda que puedan conseguir.
1: La, la verdad, la verdad, la verdad, para hacerlo afuera de la provincia es muy difícil porque transportar y llegar a este lugar es muy complejo. Sí. Digo, a, nivel, a nivel costos, ¿no? No la es, es tan difícil nivel. si estuviéramos lidiando con dos humanos normales. Eso está
0: clarísimo, me parece.
1: Sí, o, o, o que tuvieran un gran equipo atrás, digamos, que no sea un gato. Estoy empezando un podcast <risa> con amigos, nos pregunta Leo.
0: Sí. Y nos pide algún consejo que podamos dar. Yo tengo uno: que trata de que no hagas nunca un podcast que sean
1: dos chabones hablando de cualquier huevada. Está bien, me parece bien. Si son amigos que sean eh, gente con la que te llevas muy bien, que tenga un mínimo. Me, me, me resulta raro decirlo porque en realidad en, en Idea Millonaria no hay tanto un hilo conductor, pero en general tenemos como secciones ¿Cómo? y. Eh, y, o los mails o las preguntas o hablamos de libros o hablamos levemente de tecnología y demás, como que haya un tópico mínimo, mínimo mínimo, como para que la gente que te sigue y te recomienda, entienda eh, de, de qué vas a hablar por lo menos. Claro, yo creo que después
0: de escuchar 25 episodios de millonarios Millonaria, decís como, ah claro, acá, por, por acá va Emi, también uno de nuestros ideantes VIP, nos pregunta si vimos la película What the Bleep Do We Know y cuál es nuestra opinión al respecto vos no la viste, ¿no?
1: No, 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 tengo claro cuál es quizás. No, la no, la sea. Espero
0: que no la veas nunca. Es una de las peores. de las peores basuras documentales. Es? es como si fuera. Es, es básicamente una oda a la pseudociencia, en donde. Cuentan un montón de cosas, como experimentos donde al agua le ponen di tipo distintas etiquetas, entonces el agua reacciona de distintas formas emocionales a esas etiquetas. ¿La palabra es emocional literal? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. No, no, es, es, Bueno, está todo mal. Si buscan en Wikipedia, ahí explica todos los motivos por lo que está mal, pero básicamente es una basura hecha documental.
1: Ok, no la vi entonces y no la voy a ver. Tim nos, pre nos pregunta, ¿cuál de los dos ganaría un premio Nobel y cuál un Oscar? Sin ningún lugar a dudas Valentín ganaría un Nobel y sin ningún lugar a dudas yo nunca ganaría ninguno de los dos. O sea, eso es bastante claro. Si a los bebés los trae la cigüeña, la cigüeña... <risa> si, la... Y no, y, sí. si los bebés los trae la cigüeña, la cigüeña de dónde la saca nos pregunta Iñaki y, y la respuesta que creo que... que la tiene Valentín porque estudió esta carrera, la, la carrera que explica esas cosas. Iñaki, cuando
0: cumplas 12 años, probablemente tus tu padres o alguna persona alrededor tuyo te pueda explicar... Eh, que, cómo es que realmente funciona todo el asunto de los bebés. Por ahora creo que no nos corresponde a nosotros eh, contarte eso. Aunque, desde este podcast obviamente demandamos educación sexual integral. Porque, para siempre. Para que no se den este tipo de preguntas, para básicamente.
1: Eh, esta es una buena pregunta que hace Andrés, que es cómo perder el miedo a crear contenido para internet. Eh, hay, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Siento yo, ¿no? Que es lo que me pasa un poco a mí. Primero que... Eh, Tenés que hacer lo que te gusta. El semullo ese de siempre. Pero la realidad es que cuando haces contenidos para internet que realmente te parecen interesantes a vos, eh, va a ser relevante lo que te dicen las personas que no te bancan. Sin contar eso, el, el discurso típico del troll, de la persona que te va a bardear y demás, eh, es, mínimo para creador, es mínimo para creadores de contenidos que, que, que no son, no sé, Pampita, ¿verdad? Es que no son Susana Jiménez. Nosotros hacemos este podcast y sinceramente sinceramente, yo no me acuerdo, ¿no? pero la verdad, la verdad creo que, es una pregunta ¿nos dijeron alguna vez que era una cagada lo que hacíamos que no deberíamos hacerlo más y que si, no, algo no, así tipo eso, Leo.
0: eso siempre me dio mucho miedo porque yo, yo me, la cantidad de comentarios horri yo haría comentarios que me harían a mí temblar durante una semana acerca de lo que hacemos, y sin embargo creo que lo que pasa también en, en un punto muy moderado en el que nosotros nos mantenemos donde básicamente, bueno, creo que nuestro principal fan es Tito, ¿no? con eh, <risa> Pero, bueno, pero salvando a Tito, pasa algo que también, de algún modo, toma mucho más esfuerzo criticarnos que simplemente ignorarnos. Entonces,
1: pasa eso, y de algún modo, si te empiezan a criticar es porque... Pero tampoco, pero lo que yo veo es, la verdad es que no pasa tanto. O sea, el, el, el discurso, no, no es un discurso, es un, de hecho es una locura decirle discurso, pero... El troll y el concepto de gente que te va a bardear y demás sucede mucho cuando las personas que están involucradas son relativamente famosas. Eso digo,
0: eso digo. Y nosotros,
1: la verdad es que, digo, nos escucha bastante gente y todo, y la buena onda es como constante. Y nunca pasó de alguien que diga como, la verdad, chicos, eh, los dejo de escuchar porque lo que dicen me parece un idiotés terrible, piensan que son dos giles terribles, y no deberían ni siquiera hacer un podcast para que los escuchen los demás porque es brutal lo que están diciendo. Sí. No, nunca pasó. No, claro. Entonces, la verdad es que hacer contenidos por internet, si a vos te gusta, porque también está el concepto este de, si a vos te dicen che mira lo que estás haciendo es una verga que quizás te hace dudar un poco pero si a vos te gusta lo que estás haciendo y la gente que está cercana a vos porque la realidad es que antes de nosotros lanzar este podcast se lo dimos para escuchar a la gente que queremos nuestras parejas Luciano eh, o sea como varias, varias personas lo escucharon eh, y nos dieron una evolución pero si, no, si nos gusta a nosotros y encima les gusta a las personas que queremos que en, en general ya el, el producto ya está y vos confiás en él y no no va a haber una persona que te barde... El único comentario que fue más o
0: menos negativo que, que recibimos fue que eh, cuando mi hija lo escuchó la primera vez, me dijo, después de lo que escuché me dan ganas de que me pagues todo lo que yo alguna vez invertí en... O sea, bastante... <risa> Y, 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 no me y, acordaba. Sí, y me mandó, me mandó me escaneó todos los tickets de comida desde el año 89 en adelante. Upa. Y me dijo, todo esto espero que me lo pagues porque si esto
1: es lo que hiciste con todo lo que puse en voz, eh, para eso buena. <risa> bueno, mamá, pero estudié filosofía, por eso. Exacto. <risa> a eso me refería, no hablaba del podcast.
0: <risa> eh, nos pregunta Santia cuánto va a estar el dólar al fin de año. Un millón de pesos, básicamente. Sí. Atina nos pregunta, ¿podcast que escuchan los que hacen podcast de ser posible en castellano?
1: Hace poco hice, tendría que buscar el mail que mandé porque me preguntaron eso y, y puse varios. Eh, escucho, uno de los que más escucho, que eh, siento una profunda envidia por lo que hacen, no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros porque es periodístico, es eh, Radio Ambulante. Encontré, hay algo que me pasa que, que está buenísimo es que encontré como la beta para poder correr y escuchar podcast. Eh, y, lo, y lo que necesito es que es un podcast tipo entrevista. Entonces estoy escuchando muchos podcasts de entrevistas. De hecho, eh, la mayoría que escucho, sin contar Radio Ambulante y un par más de, de, de amigos cercanos que los quiero y me gusta lo que hacen, eh, son todos de entrevistas. Escucho eh, Humanos, que es uno que hace posta, que lo conduce eh, Esteban Menis, a quien adoro, eh, y hace entrevistas a personas interesantes del mundo del, de, o del espectáculo o de la actualidad argentina. Por ejemplo, entrevistó a Hernán casiari que es un gran escritor. Entrevistó a Ofelia Fernández, que es una piba de 18, 19 años, que, que es una referente feminista extremadamente joven. Entrevistó a Miguel Granados tipo, zarpado humorista y demás. Me encantó mal ese podcast, me gusta mucho. Escucho el de Juan Pablo Barsky, que, que se llama JPB, corta, que entrevista a gente muy grosa, lo único que no me gusta es que lanza los podcasts sin fechas estipuladas. Como la gente que entrevista es tan zarpada y no las puede entrevistar tan fácilmente, por ejemplo, entrevistó a Hernán Catenio. El chabón viaja por todo el mundo. No podés, o sea, no puedes acordar una entrevista de un martes para el otro, ponele. Después entrevistó a eh, Gallardo, el director técnico de River que ganó hasta el culo. Eh, incluso a mí, que no me gusta el deporte, me, entrevistó? me llaman imagínate, digo, a mí que no me importa el deporte me interesan cosas como lo de lo de Gallardo o Adel Potro, que no lo entrevista a nadie tan profundamente, y son entrevistas largas, que para mí es clave, ah, la entrevistó Carla Peterson, buenísimo y son entrevistas que duran entre media hora, que creo que solamente el de media hora duró el de Peterson y todos los más duran 50 una hora un, un tiempo ideal para entrevistas, a mí me gusta que sea bien profunda y después escucho el de Dalia Goodman que edita nuestra amiga Andy de Gatocracia, que es otro podcast, que también hace lo mismo, entrevista a personas. Eh, entrevistó a.
0: Como nosotros, que
1: nos entrevistamos mutuamente. A nosotros, <risa> claro.
0: Ahora. <la>
1: <risa> entrevistó a Sebastián Wildrange, que es su esposo. Entrevistó a Malena Ginsburg, a Vale San Pedro. Bueno, entrevistó a varias personas. lo recomiendo mucho y se llama Tengo Algo para Decir. Y creo que esos son mis favoritos hoy. Eh, no sé si me queda alguno afuera, porque no, no tengo muy buena conexión y no los puedo ver lo que más escucho, pero. Esos creo que son mis preferidos. ¿Vos? ¿Boston? Vos escuchás mucho en inglés. Yo no escucho... Yo... Ah, pará. Y, y pará, para paréntesis. Y los que les gusta eh, escuchar podcast en inglés, recomiendo, es tecnológico... Sorry, not sorry. Eh, reply All. Que es de Imlet, que es... Oh, reply All. Reply All. Yo le digo Reply All. Ya sé que es Reply Es como le digo Pastebin Bueno, sí. lo mismo. Eh, bueno, reply oil.
0: Es y, y, y nada. Y ya ah, sé, y, y, está, está, y funciona
1: así. Y ahí está, nuestra relación eh, colapsa. Reply, <risas> reply Oil es como la meca del podcast. O sea, vos escuchás y digo, el día que yo con Valen tenga esta dinámica, desnudo va el podcast. Claro, bueno, cuando empecemos
0: a aprender a editar. El único podcast en castellano que, que escuché este año, de hecho, es... Eh, ¿cómo, mis, ¿Cómo se llama? Tripulación Atucha que es eh, la última ficción de Posta, que es con con Martín Graval Alexis Moyano y La Kinderman en Instagram y es, es de ficciones muy divertido es muy cortito, duran 10 minutos cada episodio y tiene algo de radio teatro y voces y, es super y jugar teatro. con personajes y la verdad me divertí muchísimo cuando bueno, me lo hizo escuchar Luciano y eso ¿alguna pregunta más? Bueno, hay una última pregunta que nos hace vos, Jukes. ¿Opinan que vivimos en la era de la supresión del elemento trágico? Creo que es una pregunta para vos, Axel.
1: Uh, no. No. Uh -huh,
0: uh -huh. Ok, bueno, muy interesante. Vamos a estar tomando cerveza, discutiendo libros, transpirando. <risa> Estando nerviosos, no sabiendo qué decir. Eh... No pudiendo entender que haya personas que... Eh, tengan interés en mantener conversaciones con nosotros. Sí. Pero divirtiéndonos. Sí. Y para todas las personas que se sumen al VIP, b i va a haber una consumición gratis y... Una birra gratis. Sí, sí, sí. Eh, eh, <risa> así si vengo yo.
1: Tipo, dijeron, el, no otro día, el otro día me quimes? dijeron,
0: no, no, Valen, consumición no es sofisticado, es noventoso. E Exacto. Y me dolió. Pienso lo mismo. Me dolió porque yo soy un, un bebé de los 80, ¿no?
1: Sí. Imagínate si viene uno y te dice, hola, ¿me das mi consumición para tomarme un Green Label? Y vos decís como, ehm, te puedes pedir una Honey, te puedes pedir una Ipa o una Apa. O un abrazo.
0: <risa> o que me la quede y te doy un abrazo. Sí, ojo, ojo con los abrazos, de a poquito, vamos de a poquito.
1: <risa> mi nombre es Axel Marazzi. El mío es Valentín Muro. El tema del principio y del final, como ya lo comentamos en este episodio, lo hizo Julián Príncipe. Y no tenemos ninguna intención de cambiarlo. Nos pueden encontrar en
0: ideamillonaria.com donde subimos los resúmenes de los episodios y un montón de información en los papeles no tanto en la práctica
1: en Twitter somos Ida Millonaria P. En Instagram somos Idea Millonaria Podcast.
0: A esta altura del podcast, según nuestros datos, la mayoría de las personas todavía eh, ya dejaron de escuchar. Pero Si, si nos
1: estás escuchando, te queremos. Pero claro. te queremos de verdad y vos sos la persona por la cual hacemos este podcast. Esta es eh, la escena después de los créditos. Exacto. Es más, vamos a empezar a poner
0: datos en esta parte solo para que vos que nos estás escuchando te quedes hasta este momento. Te quiero mucho. En Facebook somos Idea Millonaria y en Telegram también. Tenemos un canal maravilloso en el que subimos un montón de cosas que no tienen
1: ningún sentido como hacemos en casi todo lo que hacemos, que es Idea Millonaria. Nos pueden escribir a gerencia.ideamillonaria.com ahí nos dicen sus dudas, sus quejas las quejas no las publicamos nunca, no se preocupen, y no sé por ejemplo cuando se van a castrar a su gata Exacto, y así nos despedimos, atentamente La Gerencia